0: Hallo, met Jens. Dag Jens,
1: hoe met is Pieter? het? Met Peter, u. met Goed, goed. Ben je klaar om een uh, podcast op te nemen? Ja, 100% klaar voor. Oh my god, het
2: is onze eerste aflevering
1: ooit. Ja, geniaal. Heb je stress? Geniaal. Eigenlijk wel, een beetje. Oh my god, ja. ik ook. Ja,
2: ook. Het idee dat er straks mensen naar dit zouden kunnen luisteren is wel freaky, vind ik.
1: Ja, super angst eigenlijk, duidelijk. Echt uh, oef.
2: Oké, okay, we gaan gewoon beginnen.
1: Yes. Guys. Welkom iedereen bij de Hallo. eerste aflevering van... San Marino 12 points. Woo! Yes, yes. Wat gaan we doen? We gaan
2: alle 16 inzendingen voor de eerste halffinale bespreken. Uh, we gaan wat feitjes meegeven.
1: We gaan er
2: ook even naar luisteren. Niet naar het volledige nummer, gewoon naar een stukje. En we kijken even of we het een kans hebben is dus of niet. Zo, zo ja, inderdaad.
1: Kleine, kleine prognose maken. En um, die eerste halffinale is uh, in Rotterdam natuurlijk. En die ja. is ja. de 18e mei. Klopt. Klopt. Okay. Het, is een
2: heel, het is een heel sterke uh, halffinale, moeten we ja. zeggen. De tweede halffinale zijn we heel wat minder enthousiast over.
1: <laughs> ja, ik denk iedereen eigenlijk. Um, als je kijkt naar de, de, wat de boekmakers zeggen van voorspelling denk je dat toch de meeste kandidaten uit deze halve finale toch ook um, hoog worden is, schat, door de
0: bookmakers.
1: Ja. Um, en er zijn maar tien plekjes die, die een kans maken naar de finale door te gaan. Dus het wordt wel, ik denk voor sommige landen die, net, um, die het wel goed kunnen doen, maar niet echt overtuigen. Dus dat wordt wel spannend, denk ik, voor bepaalde inzendingen.
2: Zoals België
1: bijvoorbeeld. Inderdaad, België hoort dat wel bij. Ja, klopt. ja,
2: want ik dacht altijd van ja, er zitten 16 landen in zo'n halve finale en er kunnen er 10 door. Je zou denken, het is niet zo moeilijk om bij de eerste 10 te zitten, maar het is dus wel echt moeilijker.
1: Ja, ja het gebeurt, wel, het gebeurt vaak. Nu, zeker in deze editie is het heel duidelijk bij deze halve finale, maar ook, ik denk twee jaar geleden ook. Als je bepaalde halve finales hebt op basis van je kandidaten, is de een echt een bloedbad en de andere echt. Uh, skippable. Ja, um, ja. Dus voilà, deze eerste finale, halve finale, is zeker de, de halve finale waar je door moet raken. Um, eenmaal in de finale kan je, je er natuurlijk alle kansen op. Alle kanten ja. op. Dus voilà. Oké. Okay. We gaan beginnen
2: uh, met de eerste inzending. En, uh, de spits wordt afgebeten door Litouwen. Uh, Litouwen stuurt The Roop, uh, een band gevormd in 2014. Ze hebben al twee studio-albums uit, maar uh, heel veel gebeurde daar niet zoveel mee. Ze hebben de Litouwse album Top 100 daar wel mee gehaald, maar respectievelijk maar tot de 34ste en de 78ste plaats in die Litouwse album Top 100. Dus mm -hmm. ja, dat is niet om te zeggen uh, wauw. Um, ze zijn nogthans wel echt een publieksfavoriet. Uh, in, in Litouwen houden ze nationale preestelecties op te televisie. Uh, en hun liedje On Fire haalde het in 2020 van 35 andere inzendingen. Van 35 andere inzendingen, dus dan, je, dan heb je wel echt een goed nummer. Ja. Nu, veel landen moesten natuurlijk voor de Songfestival editie van 2021 de moeilijke keuze maken van houden we de artiest aan die we al selecteerden in 2020, of moeten we opnieuw preselecties houden, want uh, het nummer van 2020 mocht niet meer gebruikt worden voor 2021 natuurlijk. Mm -hmm. Ja. Uh, er was in sommige landen veel over te doen. Uh, sommige artiesten zeiden van ja, sorry, ik heb geen zin om weer door, weer door dat hele proces te, te lopen van die preselecties. Ik heb mijn plaatje verdiend uh, om naar het Songfestival te mogen. En in Litouwen hebben ze daar een soort van middenweg in gevonden. Uh, er werden opnieuw nationale preselecties uh, georganiseerd. Uh, opnieuw 24 artiesten namen eraan deel. En na preselecties kwamen er vijf in de, in de finale terecht. En bij die vijf werd The Roop weer toegevoegd uh, met hun nieuwe lied voor 2021, uh, Discotheek. Dus ze kregen een soort van voorrangspositie in de preselecties, maar ze moesten het wel nog winnen, natuurlijk. Uh, maar in die finale, tegen die andere vijf, hebben ze overtuigend gewonnen. Uh, ze kregen maximumscore van jury en publiek. Dus uh, ja, ik zou zeggen, we gaan even luisteren naar een nummer voor dit jaar: Discotheek van The Roop.
1: Alright.
0: It's taking over me It's slowly kicking in My eyes are blinking and I don't know what is happening I can't control it Don't wanna end it There's no one here and I don't care I feel it's safe to dance alone
1: Ja, wat vinden we? Um, om eerlijk te zijn, ik denk dat dit een van mijn uh, top drie eigenlijk is van eigenlijk al de inzendingen. Wow. Ja, uh, bold statement. Um, zeker. Zeker, uh, maar zo ben ik wel.
0: Um,
1: <laughs> goh, wel om eerlijk te zijn, ik vond um, On Fire van vorige, vorig jaar, vond ik eigenlijk beter. Ja. Yeah. Um, On Fire was meer, ja, ik vond dat een, meer, een beter afgewerkt nummer als het ware. En ik voel van Tech uh, dat het wel diezelfde basis heeft als het ware. Want het is duidelijk van, oké, okay, dit is de roep. dit is duidelijk in hun, in hun genre, in hun element, dat ze zijn. Maar het mist precies nog iets waardoor dat niet op, op het niveau geraakt van On Fire. Um... Gelukkig moeten we met On Fire helemaal geen rekening mee houden natuurlijk. Nee, tuurlijk niet. Maar omdat er, allee, omdat een kandidaat is van vorig jaar, wil ik het ook wel even verleiden. Zeker, 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 zeker. Um, ja,
2: sowieso. Ja, ik, ik vind het ook echt een supergoed nummer. Uh, ik vind het echt superdansbaar. Uh, er zit ook zo'n instrumentaal stukje in dat uh, echt zo goed is. Zou je even goed goos kunnen zijn of zo? Ja. Uh, en het, het pakt u echt gewoon mee en het is gewoon een goede flow, goede beat. Ik zou het echt opzetten in de auto. En, uh, maar ja, ja inderdaad, wat hij zegt, uh, top 5, top 10. Ja, jouw top 3. Ik, ik denk dat het echt wel top 5 kan zijn.
1: Sowieso. Ik denk ook dat het uh, heel veel kans maakt. Um, sowieso in deze half finale denk ik dat die geharandeerd uh, doorgaan. dat er daar weinig, uh, weinig um, twijfel over bestaat. En um, ja, finale zie ik ze wel heel, heel goed doen ook. Zeker als uh, qua, qua performance... Alleen ze kunnen met veel werken op zich. Vorig jaar al ze die heel iconisch, die dansmove, ik denk dat die dit jaar ook wel weer iets, um, iets heel herkenbaars zullen doen. Um, dus. Ja, dat ze een act hebben dat echt blijft hangen. Ja, voilà. voilà. Het is ja. zo, sowieso denk ik ook heel radiovriendelijk. Ook buiten het Eurosongfestival is het wel ook een, iets dat je, dat je naar luistert. Niet gewoon in de context van het festival, maar ook
0: in het ja, aardleven. leven.
1: Ja, dus, absoluut. Ja, absoluut.
2: Oké, okay, cool. Oké,
1: okay, dan gaan we door. Uh, ja, tweede nummer. Na, na Litouwen komt Slovenië. Slovenië wordt uh, dit jaar gerepresenteerd door Anna Soklic. Zij was uh, vorig jaar ook de selectie voor het Eurosong Festival met Voda. Um, dit jaar uh, werd ze eigenlijk automatisch opgepikt opnieuw om, uh, om terug te komen voor Eurosong. Um, dit, uh, deze keer is dat met Amen. Amen werd geselecteerd na een speciale editie van hun nationale preselecties, waarbij dat ze drie verschillende songs aan het publiek voorstelden. En dan via televoting is er uiteindelijk voor Amen gekozen. Um, de titel zegt het al zelf, het is duidelijk religieus geïnspireerd. Uh, ze is zelf blijkbaar heel religieus gezind. Uh, godsdienst heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in haar leven. En uh, ja, haar lied is een, is een, een beetje een ballad waarin dat ze heel vaak Halleluja en amen herhaalt. Uh, het gaat, als je de lerijks bekijkt, gaat het erover dat het leven niet altijd even gemakkelijk is. Dat je met tegenslagen en uitdagingen te maken krijgt, maar dat je dit moet accepteren. En als je gelooft in God en in religie, um, zal je de innerlijke kracht vinden om, om je leven eigenlijk terug beter te maken on Yeah. <laughs> heel heel intense is. Ik we luisteren. Ja. Yeah. <laughs> Let's go. Let's go.
2: Amen.
0: Hey child, why are you hiding from the light? Why are you cowering in fright? Don't tell yourself the heaven's cast you out. When you're falling from grace, You'll get beaten and bruised You'll be scarred into your core But it's gonna make you who you are When you learn to heal, When you learn to rise again You can tell the sun, Amen
2: Ja, het bouwt echt wel op, hè?
1: Ja, heel duidelijk. Het wordt alleen maar sterker, als het ware, doorheen het nummer, tot op het einde. Met zo de, de uitbarsting, als het ware, van, van haar stem. Uh, heel goede zangeres, denk ik wel. Maar qua jaren qua is het gewoon niet, niet mijn stijl. Uh, nee. Nee, niet in het algemeen. Ook zeker niet binnen Eurosong. Ballads en power songs uh, zijn niet mijn ding. En het religieuze ervan maakt het eigenlijk gewoon voor mij ook <laughs> gewoon minder anti-religious ja. boy. Ja, ja, misschien wel. Het, maakt mij gewoon, het interesseert mij eigenlijk niet zo veel. Wat zeg ik, de bookmakers? De bookmakers um, even zoeken voor laatste plaats.
2: <laughs> Oké, okay, weet je wat? Laten we dan <laughs> gewoon doorgaan naar de volgende power song. Yes. Uh, die is van Rusland En ik ga nu al zeggen Ik ben echt een heel grote fan van dit nummer Ik ook ik Oké, okay, top, top, top uh, Het nummer heet Russian Woman uh, Van de zangeres uh, Manitsa uh, In Rusland kiest uh, de hoofdomroep uh, Wie dat er naar het Eurovisie Song Festival, uh, gaat Net als in België uh, allez, Zo was het ook de afgelopen jaren Dit jaar vonden ze drie inzendingen goed genoeg En kwam er toch een finale op televisie bij veel van de landen tegenwoordig is er half jury, half publiek die stemt. Hè? Net als in het Eurovision Songfestival zelf. Maar in Rusland mocht het publiek 100% beslissen en won Manitsa dus. Uh, Manitsa met haar song Russian Woman komt met een soort van woke boodschap. Zeker naar Russische normen misschien. De song gaat over hoe sterk vrouwen zijn. Uh, en in eigen land kreeg ze dan ook heel veel shit over haar heen. Uh, aan de ene kant uh, de conservatieve orthodoxe christenen, die vonden dat het veel te veel over female empowerment ging. En zij zijn liever uh, de vrouw traditioneel aan de haard, maar daar zijn wij dus niet mee akkoord, hè?
1: Nee, zeker niet. Nee. <laughs> het was helaas niet. Duur ze maar naar het festival
2: Precies, precies. Het was helaas niet uh, de enige emmerstront die ze over zich heen kreeg. <laughs> Er werd namelijk luid op gehoopt in Russische social media dat haar vliegtuig zou crashen onderweg naar Rotterdam. En nog allemaal lelijke dingen. En dat was niet omwille van de boodschap, maar dat was omdat ze oorspronkelijk uit Tajikistan afkomstig is. En niet uit Rusland zelf. Dus ja, dat was dan ook nog een dingetje blijkbaar. Maar goed, laten we even luisteren naar Russian Woman van Manitsa.
0: Ой, красавица, gedaan! своего ben Ой, красавица, тебе уж за Алло, где же дети? Ты je, целом je, Но вот похудеть je, на день wierd на день je, wierd je, делай je, что не хочешь. Ты точно не хочешь? je, послушайте, правда, мы с вами je, wierd Вороны. Прошу je, Теперь зарубите себе на носу Я вас не виню, а себя я чертовски люблю Борятся, борятся Все по кругу
2: Don't be afraid, girl. Ja, okay. <laughs> uh, ja, dus. Mijn Russisch, uh, wat zeg je?
1: Zalig, echt ja, um, precies. geniaal. Echt een ook van mijn favoriete, favoriete inzendingen, zeker ook van Rusland van de laatste jaren, eigenlijk um, oh, sinds lang dat ik um, voor hen supporter, denk ik. Ja. En uh, ook het, het feit is. dat ze dan in eigen land nog eens extra kritiek krijgt, net over de boodschap van een lied, maakt me alleen, zorgt er alleen maar voor dat ik ze nog leuker vind en nog meer hoop dat ze goed scoort. Ik, uh, um. ik zag op
2: YouTube een interessante comment uh, bij dit filmpje. Uh, het is een filmpje met echt heel veel likes, <laughs> maar echt heel veel, mm -hmm. naar vergelijking van het aantal videoviews. Uh, en het ik moest het vertalen, want het stond in het uh, Cyrillische Russische schrift geschreven. En er stond, niemand haat Russische artiesten meer dan de Russen zelf. <laughs> dus, dus ze wordt volop gehaat in eigen land blijkbaar, maar ja. kijk, wij zijn fan. Ja. Uh, de boodschap is ook uh, supergoed natuurlijk, female empowerment. Uh, ik heb even een stukje vertaald van de lyrics. Uh, oh ben je al 30 jaar oud hallo, waar zijn je kinderen dan je bent wel schattig, maar je zou wat gewicht moeten verliezen, draag eens iets wat korter, draag eens iets wat langer lach eens wat meer, et cetera et cetera, dus alle anti-feministische statements die vaak uh, vrouwen over zich heen krijgen, komen wel aan bod
1: ja, dus ja, uh, dat, dat maakt
2: voor mij ook wel echt een, uh, ja, qua boodschap en qua, qua song gewoon echt een uh, ja, top inz inzending, echt wel top 3 ja, of
1: top 5. Ik... Ja, zeker. En ook het feit dat ze in het Russisch zingt, een groot stuk van een lied. Maar dat vind ik het ook wel extra leuk. Um, als kandidaten altijd een, een deel van hun lied in hun eigen taal zingen, dat geeft dat wel extra charme, vind ik.
2: Ja, absoluut. absoluut. Oké, okay, cool. Gaan we naar het vierde nummer: Zweden?
1: All Dus naar Rusland gaan we naar Zweden. Zweden staat bekend voor hun uh, eurostom machine dat ze eigenlijk zijn. Um, en ik zou zeggen dat het dit jaar niet anders is. Dat ze opnieuw een heel sterke popsong sturen. Um, deze keer met Tussen. Uh, Tusse is de artiestenaam van Tusse Michael Jitsa. Hij is een uh, Congolees-Zweedse uh, zanger. Amper 19. Um, hij is vooral bekend geworden in Zweden... door een deelname aan Idol 2019. Wat hij uiteindelijk ook gewonnen heeft. En, en dan, dan dit jaar... Deel aan melodiefestivalen, wat het de Zweedse preselecties zijn, die um, altijd eigenlijk heel goede kwaliteit opleveren. En hij won deze heel overtuigend met de meeste punten van de internationale jury als de meeste punten van het Zweedse publiek. Um, en hij uh, representeert Zweden dit jaar met de song Voices. Voices gaat over, eigenlijk ook over empowerment, over sterk staan en um, over op elkaar kunnen steunen. Dat je in feite nooit alleen bent, dat je altijd kan rekenen op een million voices, wat hij ook letterlijk zegt, die als een soort beweging um, samenkomen en zorgen dat er verandering optreedt um, in je leven, als het ware. Dus we kunnen even luisteren naar uh, tussen met Voices.
0: There's fire in the rain, but we'll get up again. We're thousand miles apart, but we'll overcome. I'll never let you down. Well, it's turning no us around, but I feel it in my heart. Let's make a brand new start. Can't stop us now, forget the hate.
2: Ik, okay. uh, vind het, ik vind het maar niks. Echt? <laughs> ik vind het een cliché, sorry. Ik vind het ook typisch iets dat Zweden weer zou sturen. Ja, ja, dus okay. sturen iets te vaak, zoiets.
0: Ja,
1: oké. Okay. Ik vind op zich wel een goede kandidaat, met een goede song, zeer, zeer goede stem, maar als, als uh, kanttekening wil ik wel zeggen van... Het, het is absoluut niet... Ja... Uh, yeah. Je wordt er niet echt enthousiast van. Want het is inderdaad nee. Zweden-Eurosong van de afgelopen 10, 15 jaar. Opnieuw. Ik denk niet dat het kans maakt om te winnen. Uiteindelijk um, ik denk dat Zweden sowieso doorgaat naar de finale. Ik, denk dat er, ik kan me niet voorstellen wanneer er ooit nog een finale was zonder Zweden. Um, dus die, die zijn wel ja, een garandeerde finalist, denk ik. Maar of het effectief ook goed zal scoren in de finale, dat betwijfel ik. Ik denk dat mensen veel meer bezig zijn met andere inzendingen en dat Zweden gewoon de Zweden is.
2: Ja. De laatste keer dat Zweden zich niet gekwalificeerd heeft voor de, half, voor de finale was in 2010. Anna Bergendaal met het heel bekende nummer This is my life. Echt? <laughs> ik heb, ge ik heb ge nee. Nee. nooit nee. gehoord. Nee, maar dit was ook de enige keer ever dat ze niet de finale hebben gehaald. Dus die ja. Anna mag zich een uh, potje gaan schamen.
1: Ja, voilà. Maar ze, heeft wel, ze is wel iconisch op een, op een bepaalde manier. Ja. De, enige Zweed, de enige Zweed die nooit in de finale... van.
2: Misschien is, uh, misschien is ze ondertussen al geëmigreerd uit Zweden, omdat dat het... <laughs> okay. kan, kan gewoon niet.
1: Ja, sowieso terug naar lapland of zo. Oké. <laughs> Oké, okay. okay, dat was Zweden. Dat was Zweden.
2: En dan gaan we nu naar Australië. Australië wordt dit jaar uh, vertegenwoordigd door Montaigne met uh, Technicolor... Montaigne was in 2020 ook gekozen voor het uh, Eurovis Songfestival door Australië en toen bracht ze het nummer Don't Break Me, wat, toch wel, wat ik echt wel een heel leuk nummer vond. Ja. Um, Montaigne is bekend in Australië van haar gouden plaat Because I Love You en ze werd ge gestuurd door de Australische omroep SBS, dus het was zonder uh, preselecties of wat dan ook. En dit jaar doet ze mee met nummer Technicolor. Uh, ze timmert al een tijdje aan de weg, hè. ze is pas 25, maar ze is al bezig vanaf, uh, vanaf 2012. Dus uh, sinds haar tienerjaren is al, uh, zit ze al in de muziek.
1: Mm -hmm. Je kunt wel al zeggen dat Australië niet met Eurosong komt sowieso. Um, dus door de, door de coronacrisis, uh, kunnen die niet op een deftige manier naar Nederland reizen. Dus die inzending wordt sowieso um, vertegenwoordigd door de uh, vooraf opgenomen opname. Ja, dat is misschien wel interessant. Misschien moet we dat
2: even noemen. Dus voor het, uh, het Festival lagen vier scenario's klaar. Ja. A, B, C, D. In het A-scenario zat de arena vol met mensen...
1: Ja, dus uh, normale, normale, normale wereld.
2: Gaat, ja, zoals het normaal gaat. Uh, B en C zaten tussenin. En D was eigenlijk uh, iedereen blijft thuis. En het zijn voorafgenomen opnames die we gaan uitzenden. Dat ja. was het, basically, hè, ongeveer. Ja, ja ongeveer
0: uh,
2: ja, En het scenario waar nu voor, voor wordt gegaan is het B-scenario. Waarin de artiesten mogen afreizen. Uh, ze mogen kiezen om dat niet te doen. Van elke artiest zijn drie vooraf. vooraf. Uh, opnames gemaakt van een mm -hmm. live performance, waar je moet op ja. de Eurovis wel live performen. En om de vooraf opnames geen oneerlijk voordeel te geven, kregen ze maar drie opnames, niet meer. Het mocht niet... Uh super deluxe... Ze mochten niet honderd keer opnemen. Nee, nee, inderdaad.
1: Dus ze kregen ja. normaal één uur, één uur de tijd, denk ik, om drie keer um, een performance te brengen. En dan één van die drie moest dan uiteindelijk officieel gekozen worden voor uh, plan B, eigenlijk, als, uh, als ze niet naar Rotterdam konden komen.
2: Ze kregen inderdaad maar een uur om die ja. opnames om te doen. Ja. En dan moesten ze op het eind van het uur, uh, of binnen het uur nog, uh, ja. de, de kiezen welke uh, ja. mocht... Uh... Ja, alles
1: binnen het uur, ja.
2: Ja, en dat gaat Australië dus doen?
1: Ja, inderdaad. Dus Australië komt niet naar het Eurosong. Het doet wel mee als kandidaat, maar komt dus niet vanuit Australië afgereisd. En um, zal dus gebruik maken van die opname die ze opgenomen heeft. Precies. Gaan we eens luisteren? Heel graag.
0: for sin
2: het nummer uh, ongeveer nu al wel een stuk of vijftien keer gehoord dus ik ben, ja. uh, ik ben wel gepassioneerd ik vind het wel een okay. goed nummer ik, uh, ik, ik vind het wel een beetje moeilijk like, uh, toen ik de eerste keer hoorde kan natuurlijk ook wel aan de live versie gelegen hebben op YouTube verscheen als live versie uh, haar optreden in een voetbalstadium uh, en dat was ja. toch niet zo ja, dat is precies alsof je een, een, uh, in een emmer staat te zingen hè? dus dat is akoestiek, <laughs> li akoestiek lijkt dat helemaal nergens op Zoals zo vaak van die optredens. Bij, zelfs bij de super Bowl is dat super moeilijk goed te krijgen. Uh, en toen, vond ik, toen was ik niet, niet overtuigd. En ook dat de tweede of de derde keer luisteren misschien ook nog niet meteen. Mm -hmm. En ik denk dat dat daar nog part kan spelen tijdens het Eurovisie Songfestival. Plus ook dat ze er niet is. Dat scheelt ja. toch ook echt in de promo.
1: Ja, ik ga heel, heel bold zijn en zeggen sowieso top 5 voor mij van alle inzendingen is Australië. Um, op een of andere manier was ik... Precies direct overtuigd. Ik vind, vind een heel leuk liedje. Ik denk dat ik bijna sowieso iedere week een paar in luister. Um, dus ik gun het haar heel hard, um, maar ze is een beetje een underdog, vrees ik. Opnieuw, deze halve finale is gewoon heel sterk. Um, dus ik denk dat ze het niet zal halen, vrees ik.
2: Nee, ik denk het ook niet. Nee. Oké, okay, gaan we naar Noord-Macedonië?
1: Yes, Noord-Macedonië. Door Vasil Garvanliev gerepresenteerd. Hij is uh, Macedonisch van oorsprong. Hij werd eigenlijk al op zevenjarige leeftijd ontdekt toen hij blijkbaar op straat aan het zingen was. En hij maakte zijn eerste album toen hij acht jaar oud was. Um, in Noord-Macedonië is hij dus zeer gekend als uh, kindster eigenlijk. Um, maar tijdens het hoogtepunt van de oorlog in Kosovo, of rond Kosovo, um, is hij met zijn gezin naar de VS verhuisd. Waar hij dan ook in een kinderkoor actief bleef zingen. En uiteindelijk ook uh, meestal de belangrijkste solo-stukken um, solo deed. Um, waardoor hij onder andere uh, backing vocals heeft kunnen doen voor Julie Andrews, Enrique Iglesias en Céline Dion. Nadien heeft hij, is hij klassieke opera gaan studeren in Canada. En uiteindelijk heeft hij, um, heeft hij zijn stijl opnieuw geswitcht naar pop. Wat hij als kindster ook al deed. Um, en um, begon hij ook... Uh, of deed hij ook nog altijd backing vocals. Onder andere voor Chance the Rappers album Coloring Book. En ook voor Macedonië in uh, Eurosong 2019. Met uh, Tamara Sprout. Uh, wat ook... Uh, hun beste resultaat was ooit, denk ik, voor Noord-Macedonië. Uiteindelijk werd hij intern geselecteerd door de nationale broadcast uh, voor Eurovision 2020, en voor deze editie hebben ze hem eigenlijk gewoon opnieuw behouden. En um, kwam hij deze keer met het lied Here I Stand. Maar ik stel voor dat we ook gewoon even luisteren.
0: When I remember back, wish to have the child about to crack. crack. I'll tell him, wait, you won't be long. Trust your heart and just stay strong. Cause baby, they all try to break us Not knowing it's what makes us This is how we found our way Now here I stand There's no pretense. The walls are
2: Wat vind je ervan, Jens?
1: Ja, ik um, ben er een beetje sprakeloos van. Ik ook. <laughs>
2: <laughs> ik weet niet wat ik ermee moet.
1: Oh, ik vind het gewoon echt. Um, ja, ik zal niet zeggen verschrikkelijk, want uiteindelijk heeft hij wel zijn beste naam waarschijnlijk, maar uh, het is echt niet, echt, niet, echt niet wat ik wil horen. Ik, um, ik, vind het,
2: ik vind het een beetje een soundtrack, alsof je, uh, je, je je kijkt een film waarin het heel tijd slecht gaat. Uh, tussen mensen of zo, of tussen een koppel. En op het einde komt het allemaal goed, en gaan ze trouwen, en dan komt dit nummer op of zo. Ik vind het echt wel een heel melodramatisch ja. happy, happy end nummer voor een ja. film.
1: Ja, ik vind het, het is inderdaad heel melodramatisch. <laughs> ik denk dat zijn operaopleiding ook een klein beetje erin gesipeld is. Um, Blijkbaar heeft hij de inspiratie gewonnen voor het lied te schrijven. toen hij hoorde dat de vorige editie werd gecanceld, dat hij dus niet naar uh, Rotterdam ging kunnen gaan. en was eigenlijk heel triest. Um, en heeft hij eigenlijk zijn emoties gebruikt om dan dit, uh, dit lied te maken? Dus dat verklaart wel het melodramatische, maar bon. Ja. Is daarom een kunnen, goed lied? Wat
2: kunnen we daarmee? <laughs>
1: niks, echt, uh, skip. Ik denk ook uh, algemeen aanvaard dat Noord-Macedonië niet de niet verrassing zal zijn van Eurosong, net, net zoals als ze twee jaar geleden wel waren, maar uh, nee. Oké, okay, nou dan gaan we naar de Carly Ray Jepson
2: van deze editie. Leslie okay. Roy. Nou, allee, ik vind dat toch de Carly Ray Jepson van deze editie.
1: Oké. Okay.
2: Ierland stuurt uh, Leslie Roy met het nummer Maps. Ierland, het meest succesvolle land in de geschiedenis van het Eurovisie Songfestival. Maar de laatste jaren zijn ze toch wel een klein beetje hun, uh, hun mojo kwijt. Uh, in de laatste dertien edities hebben ze maar één keer de top 10 gehaald, en dat was met Jedward in 2011. Ik weet niet of je ja. dat uh, nog herinnert.
0: Jedward, ja, zo. Ja, ja.
2: <laughs> ja, 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 in 2011 traden ze op met Lipstick, en daar waren ze achtste mee. Uh, en uh, ja, Ierland was zo blij dat ze Jedward het jaar nadien gewoon opnieuw stuurden, met het nummer The ja. uh, Waterline. Ja. Toen was ze gewoon negentiende, in een act met een fontein stage. Waarin ze heel veel jij, jij en awesome riepen. Ja. Ja, het moet echt, dat moet echt een hit geweest zijn in de Dublinse Gay Bars, maar waarschijnlijk ook <laughs> enkel daar. Uh, sindsdien is uh, Ierland echt uh, ja, van, van de regen in de drup, zoals ze zeggen. Uh, elke keer uitgeschakeld in de halffinale. Ze zijn nog één keer zestiende geworden en één keer zesentwintigste. Dus uh, ja, het lijkt helemaal nergens op. Anyway, ze stuurde dit jaar dus Leslie Roy. Ook vorig jaar was zij uh, de inzending, na een interne selectie door de nationale zender. Toen had ze het nummer Story of My Life, uh, ook wel weer een woke song over jezelf zijn. Uh, het was een videoclip met uh, mensen van allerlei uh, slag, queer people, trans people. De, de, de hele boodschap was echt van be, wees jezelf, uh, je mag zijn wie je wil zijn. Um, de kleuren waren ook heel erg trans-minded, dus heel veel blauw en roze. Best wel een mooi achter. Well, they threw everything out of the window voor dit jaar. Uh, want voor dit jaar sturen ze nummer Maps. En, uh, nou ja, goed, laten we er gewoon even naar luisteren. Ja, ze zingt uh, this is the way back home ik denk dat ze haar map zal nodig hebben om de way back home snel terug te vinden <laughs> <laughs> denk je? ik
1: heb zo ja. het gevoel ik heb het gevoel dat Ierland precies wel wel populair is of deze inzending wil ik zeggen toch wel populair is bij Echt? De... Ja, ik, alleen, dat is mijn gevoel dat ik krijg van, uh, van YouTube video's maar zo, uh, van zo'n pronostiekjes van fans gewoon die, uh, die schatten precies Ierland zelf altijd heel hoog in Um, ja, ja. Dat is niet mijn mening. Mijn mening ik, pff, ik heb eigenlijk niet echt een mening over Leslie. Ik vind, uh, ik vind precies wel dat haar lied op zich beter is dan vorig jaar, heb ik het gevoel. Um, echt? Ja. Niet akkoord. <laughs> niet akkoord, sorry. <laughs> ja, nee, dat is oké. Okay, okay. Ik voel het meer precies. Um, ik heb denk ik een klein beetje vrees dat um, Life niet goed is. En ik weet niet waarom. Of niet goed, niet goed zal overkomen met het lied. Sowieso, allee, way, MAPS, uh, denk ik, maakt heel weinig kans om, om zich te kwalificeren voor de finale. En in de finale zelf... Allee, het is we'll een... Yeah, we'll see, het zal geen top 15 zijn, denk ik. Nee, nee.
2: Oké, okay, gaan we naar Cyprus.
1: Kijk goed, Cyprus. Uh, Cyprus is een van mijn favoriete Eurosonglanden geworden. Dat ze meestal wel op de afgelopen vier jaar toch heel sterke nummers hebben gestuurd zeker met hun resultaat in 2018 met Eleni Forayra, waar ze tweede werden wat het beste resultaat ooit was voor Cyprus dit jaar sturen ze in feite een klein beetje een, een, een herhaling of toch een, uh, ze kiezen opnieuw voor een vrouwelijke artiest Elena Tsagrino, die is van de Griekse afkomst opgegroeid in Athene hij um, heeft een heel grote carrière al gehad, uh, zowel als, uh, als zangeres, uh, eerst als deel van de band Otherview, later ook solo. En heeft ook al uh, als presentatrice, presentatrice gewerkt voor de Griekse media. Um, en is uiteindelijk door de Cypriotische uh, omroep intern geselecteerd. Uh, met het lied El Diablo, opnieuw ook een Spaanse titel, hetzelfde als Eleni uh, Ferreira met uh, Fuego. Maar El Diablo gaat, volgens de, de maker van het lied, over verliefd worden op iemand die eigenlijk even slecht is als de duivel, als het ware. Uh, en deze titel en de lyrics hebben in Cyprus zelf al tot heel wat controversie geleid. Um, ze zingt onder andere, I fell in love, I fell in love, I, I gave my heart to El Diablo. Um, wat de toch wel sterk gelovige Cyprioten en de Cypriotische Orthodoxe kerk in het verkeerde, verkeerde keelgat is geschoten. Um, Weer die kerk. Altijd de kerk, altijd de religie. <laughs> um, maar dat ze ook eigenlijk een online petitie zijn gestart, eigenlijk om uh, hun deelname aan het Eurosong te schrappen, omdat ze niet akkoord gingen met de moreel verwerpelijke tekst van verliefd worden op de duivel. Um, dus ik sta voor dat we even luisteren naar
0: uh, El Diablo. Tell me what to do. Lola lo la lo la. I'm breaking the rules
2: het wel een leuk nummer. <laughs> ik was ja, wel ik hoef... snel beu. Ik was uh, wel snel beu. Like, ik ja. had het drie keer gehoord en ik dacht, oh ja, volgende keer. Uh, daarna, ik skipte het vaak, best wel vaak als het in, uh, voorbij kwam.
1: Ja, ja. En ik ging ook net zeggen van, het is, het is een leuk nummer, maar het is ook niet het, is ook niet het meest... Uh het meest innovatieve nummer. Het is eigenlijk heel repetitief, heel veel dezelfde tekst die terugkomt, af en toe een Spaans woordje ertussen gegooid om het leuk te houden. <lacht> um, gebeurt
2: maar het gebeurt wel geen... vaker, hè, Eurovision?
1: Ja, yeah, voilà, maar het is geen Fuego. Het, is niet... het heeft ook nooit hetzelfde energieniveau, heb ik het gevoel. Het is precies wel... Ja, het is niet rustig, maar het is wel veel rustiger dan Fuego. Maar, allez, ik vind het op zich wel een heel sterk nummer. Of ja, sterk, een goed Eurovision-songnummer. Um... Maar of het echt veel potten zal breken, dat waarschijnlijk niet. Maar ik denk wel, toch een, een mooie plaats. dat is sowieso wel.
2: Gaan ja, we naar het negende nummer, we zitten nu over de helft. Uh, Noorwegen, Tix van een Angel. Uh, we hadden het daarnet al over de preselecties in Zweden en hoe serieus ze het daar allemaal nemen. In Noorwegen is dat precies hetzelfde. In Zweden heet het dan Melodie Festivalen, in Noorwegen noemen ze het Melodie Grand Prix. Dat wel een leuke naam. Nu, uh, het hele selectieproces op tv duurt ongeveer een maandje... met ongeveer zes of zeven uitzendingen. Vraag me niet hoe die noorden dat precies allemaal hebben uitgevonden. Maar er waren vijf halve finales... waarin de artiesten het dan tegen elkaar moesten opnemen in gold duels. So, heel erg uh, The Voice-achtige vibes. Uh, maar sommigen waren ook al pre-qualified. Dus meteen gekwalificeerd, ik weet niet waarom. En anderen vielen dan af. Uh, maar voor sommige afvallers was er dan wel een plekje... in een soort van second chance finale... Dus uh, die, die Nooren moeten echt een uh, maand lang aan de televisie zijn gekluisterd geweest met zoveel uitzendingen. Maar na veel vijf en zessen kwam dus uh, Tix met Fallen Angel als winnaar uit de bus. In de preselecties uh, heette het nummer eerst Anders. Uh, ze hadden het eerst ingediend als een nummer in het Noors. Maar na de finale toe zeiden ze nee, we willen het toch in het Engels brengen. En uh, werd het dus uh, Fallen Angel en met succes dus. Gaan we eens luisteren? Ja. Okay,
0: goed. what can i say i can't make her stay when i know that she's so far above how could she ever love someone like me she's out of reach here in the dark inside the hole in my heart i'm fighting all of my
1: Ja, bon.
2: Sorry, ik, uh, ik, ik zat wel in een soort van transe.
1: <laughs> Omdat het goed of slecht was?
2: Ik zal niet zeggen goed of slecht, het heeft iets, maar ik, uh, ik heb een soort van Imagine Dragons vibes bij. En het, het is zo'n nummer dat uh, als het in je playlist staat dat het langskomt zonder dat je door hebt gehad dat het langsgekomen is, vind ik.
1: Ja. Zo dus ja. van, oh
2: hebben, we dat, oh, hebben we dat nummer gehoord?
1: Ja, ja, klopt. Het is inderdaad een, uh, een nummer dat je wel kunt appreciëren als het ware, als, als het passeert in je playlist. Um, maar om het nu doelbewust echt of effectief op te, op te leggen, dan voel het niet. Ik vind dat hij precies wel een heel mooie stem heeft, zeker in het uh, refrein. Um, maar voor de rest.
2: Voor de Nederlandse luisteraars, een nummer opleggen betekent afspelen. <laughs>
1: Oké. Okay dank u voor de vertaling um, ja nee um, ook um, wat al precies duidelijk begint te worden dat het toch wel een heel sterk religieus thema is precies deze halve finale met uh, amen en halleluja en uh, diablo's en angels ook <laughs> al uh, dus het begint me ook wel een beetje te vervelen eigenlijk dus, uh, okay, ja. laten we
2: dan gewoon gaan naar het volgende nummer en volgens mij is daar helemaal niks religieus aan te zeggen dat je mij gaat tegenspreken
1: maar pas op, ze zingt ook in het Kroatisch dus ze kan nog wel even de religieuze kant op gaan. Maar we gaan dus naar Kroatië. Um, Kroatië wordt dit jaar vertegenwoordigd door Albina. Albina won de nationale preselecties, uh, die Dora 2021 heten. Um, Albina is nationaal bekend door onder andere een deelname aan X-Factor in Servië en uiteindelijk ook The Voice uh, Kroatië. Waarna dat ze dus, uh, deze editie meedeed met de preselecties van Kroatië en ook overtuigend won met de meeste punten van jury en van het publiek. En ze zingt het lied TikTok. Um, dit wordt in het Engels en het Kroatisch gezongen. En het gaat eigenlijk over een slechte relatie waar dat ze eigenlijk een punt achter kan zetten, zich kan bevrijden. En uh, TikTok, de tijd voor die kerel is op. Um, dus. Ik stel voor dat we ook even luisteren. Yes. Ik ben wel ja, ik ben zo nog heel gemengd erover, precies. Maar ik vergeet, ik vergeet altijd een beetje dat, dat Kroatië of Kroatië deze editie ook meedoet. Um, dus het is sowieso geen hoofdvlieger voor mij. Ik moet wel zeggen, ik denk dat het de eerste keer is in lange tijd dat Kroatië nog eens een deftige nummer stuurt naar het Eurosong. Um, dus credits where credits are due. Um, Sowieso geen slecht nummer, maar um, ja, ik weet gewoon niet of ze in deze, deze mix van kandidaten ook effectief een kans maakt.
2: Ja, het is, het is wel waar wat hij zegt. Ik uh, kan mij nu niet per se een Kroatische inzending voor de geest halen waarvan ik zeg, oh ja, weet je nog, Kroatië toen? <laughs> Supergoed. Nee, jawel. Uh, ik, vind, ik vind het wel lekker dansbaar, ik vind het ook wel leuk. Ik vind het stukje dat ze in het Kroatisch doet eigenlijk nog het leukste stukje, ik weet niet waarom. ja. Uh, ja het is wel, ik vind het wel leuk nummer voor om in de auto zonnebrilletje op uh, ruitje open <laughs> tiktok <laughs>
1: ja ik vind het wel toe, leuk ja en dat toe, sowieso ook een, een lied is dat ook wel blijft hangen in je hoofd gewoon tiktok het is niet zo moeilijk Um, en ik denk dat ze er ook wel iets mee kan doen, als, in, uh, als een optreden kan ze er veel mee doen um, ze had ook een heel knappe danser in haar videoclip ik hoop dat, dat helpt altijd wel, dat hij ook meekomt naar Rotterdam ik uh, denk dat dat haar toch wel een paar punten kan opleveren um, maar ik denk dat ze in deze halffinale een beetje een underdog is, dus ofwel maakt ze die underdog status waar en uh, kan ze zich plaatsen voor de finale ofwel net niet dat, dat nipt wordt voor voor haar. Maar ze maakt op zich wel kans.
2: Nog een underdog. En dan zitten we aan het elfde nummer. België. Uh -huh. Hooverphonic. Met The Wrong Place. Nu Wat moeten we nog vertellen over Hooverphonic en België? Bedoel, uh, je zou denken dat de luisteraars misschien het wel weten, maar in België hebben we geen nationale preselecties meer. Ik denk dat dat afgeschaft is nadat ongeveer Sergio en de Ladies en Xandy en uh, consorten naar het uh, songfestival hebben gestuurd. We moeten VRT en de RTB hebben zoiets gedacht hebben van... Nee, sorry, dit kunnen we echt niet overlaten aan, uh, aan, de, ja. aan het uh, stemmende publiek. <laughs> en ze hebben gelijk, hè? Uh, Maar goed, dus uh, werd vorig jaar gekozen door de VRT. Dus voor de Nederlandse luisteraars in België wordt de uh, kandidaat het ene jaar gekozen door de Vlaamse omroep VRT en het andere jaar door de Waalse omroep RTPF. En in 2020 werd Ho Hoeverfannik een Vlaamse band gekozen door VRT. Uh, dat ging natuurlijk niet door, maar in 2021 vond RTBF het ook wel prima om Hoevervannik gewoon nog een keer te sturen. Dat uh, bespaarde haar ook weer een hele preselectie intern. Uh, anyway, wat is er veranderd? Uh, nummer Release Me van 2020 mocht natuurlijk de vuilbak in. En de, de zangeres van Hoevervannik Luca, die uh, werd ook bedankt voor bewezen diensten. Uh, Gijke Arnaert kwam terug bij de band. Uh, Gijke Arnaert was al zangeres van de, de band, hoever ik, toen ze hun uh, groot suc su grootste successen hadden met onder andere Mad About You. Uh, het nummer voor dit jaar heet uh, The Wrong Place en ja, ze zijn onderdog voor de voor de halve finale, dus het zou wel een keer kunnen waar zijn dat ze ook in The Wrong Place gaan belanden uh, dit jaar. Um, gaan we luisteren?
1: Ja, graag.
0: I could use another drink I'm reaching for a smoke to forget about Last night Last night I got up cause I need a shot of instant remedy I put a record on and makes me think about Last night Last night It all ended in the weirdest trip You start
2: Jens, wat vind je van uh, The Wrong
1: Place? Yes, The Wrong Place. Um, ik heb twee, twee tegenstrijdige meningen eigenlijk. Um... <laughs> <Stel>. <laughs> dus op zich vind ik The Wrong Place een goed nummer, een sterk nummer. Is heel typisch Hooverphonic. Um, en vanaf, eigenlijk de eerste, vanaf de eerste seconde ben je volledig mee met de sfeer, welke richting dat ze willen uitgaan. En word je als het ware overwel door de muziek en de stem van gijken. Um, maar is dit een Eurosong-song? Helemaal niet. Totaal niet. Um, en soms kan dat een voordeel zijn. Soms kan dat een nadeel zijn. En ik denk dat dit een nadeel is. Voor hoeveel vond ik... Um, ja, naar mijn gevoel passen die niet in Eurosong. Die zijn te, te specifiek, te niche misschien. En daardoor Denk ik eigenlijk dat die ook weinig kans maken om, om naar de finale door te gaan. Nee, ik, de, ja, ik
2: ben het met je eens. En ik denk ook niet dat ze de finale halen. Uh, een beetje nee. achtergrond. We hebben trouwens sinds 2017 al de finale niet meer gehaald. In 2015 waren we nog vierde met Louis In uh, 2016 tiende met Laura Tesoro. In 2017 vierde met City Lights van Blanche. Dus allemaal heel mooie resultaten. Ja. Maar sindsdien dus niet meer de finale gehaald. Uh, ik heb wel al ge vaak gelezen in commentaren dat uh, uh, fans schrijven dat België echt wel kwaliteit aflevert tegenwoordig. Dus dat is wel uh, een mooi compliment. En ik ja. denk ook dat we ook met deze song echt wel weer kwaliteit afleveren.
0: Ja, uh,
2: maar ja, het is nu al een paar keer gezegd. Uh, het is een super mooie Hoeveel song. Ik vind het ook echt een goed nummer. Het is kwaliteit. Maar het is uh, kantje boord als het gaat over de finale. Nummer twaalf. Israël.
1: 12. Yes, Israël. Israël is uh, terug. Ze uh, doen ook al heel lang mee. Ze hebben uh, ook de voorlaatste editie die plaatsvond uh, gewonnen. Uh, met Toy van Netta. Waardoor dat dan vorig, vorige editie plaatsvond in uh, Tel Aviv. Waar dan uiteindelijk Duncan Lawrence uh, gewonnen heeft voor Nederland. Dit jaar sturen ze Iden Alane. Um, zij was vorig jaar ook kandidaten voor Israël. Um, maar werd dus opnieuw opgepikt om ook dit jaar naar Rotterdam te proberen te gaan. Um, Eden, Iren, is al bekend in Israël. Ze werd bekend door een deelname aan X-Factor en is um, van Ethiopisch-Joodse afkomst. Uh, ze won in 2019 de wedstrijd Rising Star, ook een liedjeswedstrijd, waarmee dat ze uiteindelijk, um, op een arrest van die wedstrijd, ook geselecteerd werd als kandidaten voor het Eurozong festival van 2020. Um, toen was dat met Faker Libby. was een uh, lied deels in het Gebraeus uh, en deels in het Engels. Uh, maar na het afstek van vorige editie werd ze uiteindelijk heel rap opnieuw opgepikt en ten geselecteerd. Um, en werd er toch een, uh, een nationale preselectie als het ware gehouden waarbij dat ze drie songs performde en dan kon het publiek stemmen op één van de drie opties. Uiteindelijk heeft uh, Set Me Free gewonnen. is opnieuw een song waarin dat ze voornamelijk in het Engels zingt, uh, met af en toe een woordje Hebreeuws. En het gaat over een, een uh, relatie waaruit dat ze wil ontsnappen, waaruit dat ze dan zichzelf wil bevrijden. Dus als we even luisteren op uh, Set Me Free.
0: I'm so awesome, can we get some water we're living for? I'm your reason, spicy season like we did before. Let me take you higher, so the place on fire.
1: Ja, Pieter, wat denk je?
2: Ja, ik ben, uh, ja kijk, ik, ik ben wel echt fan van de, dit nummer. En ik was sowieso een fan van Iden Alene. Uh, ik vond Fekir Lebi van vorig jaar ook een heel leuk nummer. Ik vind Iden uh, Alene echt wel een uh, leuke, leuke zangeres. Leuke nummers. En ja. Set Me Free vind ik uh, ook wel echt een heel goed nummer. Ik hoop, uh, ik hoop dat ze doorgaan naar de finale en top 15 of zo.
1: Ja, ja. absoluut. Ja. Oké, okay, ik ga kort. Um, ik vind het heel leuk dat ze dan die hoge bijna wisseltoon doet op het einde. Um, ik hoop ook gewoon dat ze dan die in, de, in een live-versie ook kan brengen. Um, maar een heel leuk nummer, um, heel leuk vibe, ook zowat de typische, de, hoe moet ik het zeggen, die, die met een Oosterse klank, dat is wel sterk gebruikt in haar, in haar, in haar lied. Um, ja. Dus ja, ik ben, ben heel benieuwd om die ook te zien optreden, om, te, om die te zien performen. Ik denk dat hij heel veel kans maakt als hij een heel sterk optreden brengt ook om door te gaan. En dan kan ze inderdaad in de finale ook wel een goed resultaat behalen. Ik denk het ook, ik denk het ook. Yes.
2: Ik, support er, ik support er wel voor haar uh, als het op, op nippertje aankomt dan uh, ga ik wel zitten van komaan Israël ja, ja, <laughs> ja, misschien, ja, nog, misschien ook. nog wel eerder dan Kom aan België ga ik ja, nog zo, meer uh, komaan Israël is zitten ja. oké, okay, gaan we naar uh, nummer 13 van de 16 en we naderen al een beetje het einde uh, Roemenië in Roemenië ging de preselectie echt een beetje op een gekke manier daar had het televisiestation dat verantwoordelijk was een deal gesloten met één record label met als reden dat ze een groot belang hebben en veel succes hebben in de Roemeense muziekindustrie. Ik vind dat wel opvallend, dat dat gewoon zo wordt geregeld, maar goed. En hoewel dat er werd gezegd dat het label niet betaald is, uh, heeft het selectietraject tussen aanhalingstekens <laughs> de televisiezender toch 69.000 euro gekost. Waarvoor dan? Raar verhaal, toch? Nu, ja. uh, de, de, <laughs> uh, doe mij echt denken aan corruptie, sorry. <laughs> nu, uh, de, de, de volgende stap uh, in het selectieproces was dat een jury één artiest van dat label zou gaan kiezen die vijf nummers zou gaan schrijven. Uh, nu, ze kwamen niet uit bij één artiesten uh, of ze kwamen niet overeen. Uh, er werden drie artiesten geshortlist, waarvan uh, Roxen won. Uh, ook deels omdat ze in 2019 een hit had in de regio met het nummer You Don't Love Me. Uh, nu goed, toen moest Roxen dus vijf nummers gaan schrijven en kwam er een nationale finale op televisie. Uh, je zou denken, ja, in veel landen waar een nationale selectie wordt uh, uitgezonden op televisie is er heel veel aandacht voor. Uh, we hebben het al over Noorwegen en Zweden gehad. Uh, mm -hmm. Maar in Roemenië keken er 200.000 mensen. Uh, op 20 miljoen Roemenen. Uh, dus okay. dat is echt belachelijk weinig. Dus er dus absoluut geen aandacht voor, uh, voor het selectieproces in Roemenië. Uh, maar goed, uh, dit, dit gaat al voor, allemaal over 2020 trouwens. Uh, sorry, had ik moeten vermelden in het begin. Uh, Alcohol You, uh, dat is de song waarmee ze toen won. En uh, stond ze ook aangegeven als top 5 kanshebber. Uh, ja. Maar goed, toen was het dus uh, gecanceld. Op 18 maart 2020 werd het Eurovisie Songfestival gecanceld en uh, ongeveer twee weken later meldde Roemenië dat ze Roxen gewoon aanhielden voor 2020. En opnieuw moesten zes songs schrijven, uh, waardoor, uh, 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 waarna één uh, van de zes songs werd gekozen door een jury. Dus het, uh, het werd niet meer uitgezonden op televisie. Ik denk dat ze in Roemenië een soort van hun conclusies hadden getrokken dat het niemand interesseerde. Uh, okay. En Amnesia, dat is de song van Roxon voor dit jaar, uh, werd dan gekozen door een jury. Kun je even gaan luisteren naar uh, Amnesia.
0: Once upon it, my is no girl ripped in some hair shining like a pearl. Summer day, she could push the night so far away. If you feel what I feel, see what I see, don't bring yourself down. You're not alone, not alone now. Oh,
2: Ja, het is geen slecht nummer, maar ik moet zeggen, elke keer dat ik uh, de Eurovision playlist opzet, mm -hmm. of zelfs toen ik dit nummer weer aan het luisteren was in de voorbereiding, ging ik dit nummer gewoon voorbij ik, zonder dat ik het door had dat het okay. afgespeeld
1: was. Ja. Ik,
2: het is geen slecht nummer, ik vind het echt geen slecht nummer, maar het is een beetje saai of eentonig en ik heb er nogal weinig mee. Ik ja. denk voor mij mag het in de halve finale blijven, eerlijk gezegd.
1: Echt? Oké, okay, wauw. Ja. Ja, nee, zo... want um, ik besefte net, toen ik nu ook opnieuw aan het luisteren was, um, want um, ik vond precies altijd, voor mij, dat Roemenië top 5 was, in heel, de, heel, de, in heel het gedoe. Um, maar nu, toen ik het nu opnieuw hoorde, was ik het precies al beu. <lacht> het, het, <lacht> ja. <lacht> ik hoorde het opnieuw en ik dacht van... Zo ja, snel. Ja, zo snel. Het is... Um, het, het blijft niet hangen, dus dat, dat belemmert haar kansen wel, denk ik, om, om het heel goed te doen uiteindelijk, maar het is een sterk nummer, sowieso, en ik, denk dat ze ook heel goed, um, of ik hoop dat ze ook heel goed live klinkt, um, dus eigenlijk mag ze wel doorgaan naar de finale, maar top 5 hoeft niet meer voor mij ondertussen.
2: Het hoeft niet meer voor jou.
1: Nee, voor mij niet, voor haar waarschijnlijk wel, maar voor mij niet meer. Ja,
2: maar je zegt van ja, je vond, je vond het dus eerst wel goed, maar nu zeg ja. je top 5 hoeft niet meer.
1: Nee, nee, nee. De eerste, de eerste weken van, van het beluisteren vond ik het echt goed. Um, en nu ben ik, ja, ben ik er klaar mee. <laughs> Oké, okay. Ik
2: ben er ook klaar mee. Tijd voor ja.
1: Azerbeidzjan. Tijd voor Azerbeidzjan. Dus Azerbeidzjan. Azerbeidzjan um, won tot nu toe het uh, eurosong Eurovisie Songfestival Festival één keer, dat was in 2011, met het uh, fantastische Running Scared. Fantastisch? Um, uh, ja, sowieso. Sarcasme? He heel sarcasme, ja.
2: Caret. Ah, oké. Okay.
1: Um, <laughs> sindsdien um, hebben ze wel altijd in de finale gestaan, zeg ik nu uit mijn hoofd. Um, dus ze staan wel garant voor een bepaalde kwaliteit voor Eurosong maar echt hoge toppen hebben ze niet meer uh, bereikt um, de vorige editie wel dat was de terug top 10 um, maar nu sturen ze Samira Effendi, of Effendi als artiesten aan. Um, ze is nationaal heel gekend door uh, deelnames aan verschillende zangwedstrijden um, waaronder The Voice ze was ook vertegenwoordigster voor Azerbeidzjan voor de Silkway Star competitie waar dat ze derde, derde eindigde. En um, ook op het Voice of Noor Sultan Festival um, was ze kandidaat voor Azerbeidzjan. Ze werd voor de Nationale Omroep intern geselecteerd um, voor de editie van 2020. Uh, dit met Cleopatra, um, wat, denk ik, bij de meeste Eurosongfans eigenlijk een immense hit was en um, een van hun topfavorieten. Um, maar na dan de, de, de canceling of de afzegging van het festival vorig jaar um, bevestigde ze zelf heel snel binnen de paar weken dat ze opnieuw ging deelnemen aan deze editie. En uh, dit doet ze dit jaar met uh, Mata Hari. En uh, Mata Hari is heel sterk vergelijkbaar met Cleopatra. Ze heeft eigenlijk haar succesvolle formule weinig aangepast, gewoon een ander sausje overgehoten. Um, ze heeft ook gebruik gemaakt van hetzelfde team uh, die het lied heeft geschreven. Het is trouwens een Nederlands team. Um, en het lied gaat over uh, Matahari, de bekende Nederlandse spionne tijdens de Eerste Wereldoorlog. Um, en Ze vergelijkt zichzelf, eigenlijk net als in Cleopatra, met een bekende historische figuur, een vrouwelijke figuur, die ze als voorbeeld gebruikt van female empowerment en feministisch, feminisme. Um, dus ik sta voor dat we ook even luisteren naar Matahari Matahari
0: I'm a godless spy my spy I uncover all of your secrets I want them there's no stop in me now I'm a liar playing the game of desire ain't gonna leave no survivors would you fall for me now The Army of Lovers
2: Ja, Matahari. Ik vind het wel grappig dat ze in haar
1: tekst uh, ook... Uh, ze noemt ook Cleopatra, dus uh, ja, ze, verwijst
2: is, ook, ze, ze verwijst ook naar dat nummer van vorig jaar.
1: Ja, ze zingt letterlijk Just Like Cleopatra, dus eigenlijk, zoals ik al zei... <laughs> het is eigenlijk Cleopatra van vorig jaar, wat heel populair was, maar dan gewoon precies andere lyrics, een klein beetje ja. een andere sound. Ja. In de hoop waarschijnlijk dat het opnieuw aansloeg... Um, het wat, het wel doet, wat het wel doet, denk ik. Ja? Het is een heel, heel leuk nummer. Um, maar het is niet zo sterk als vorig jaar. En ook de, de, de nieuwigheid is er ook wel een beetje vanaf.
2: Dat is uh, het probleem bij nog inzendingen. Hè? Maar daar komen ja. we waarschijnlijk bij terecht... Uh, als we het over IJsland gaan hebben. Ja. Maar, ja, ja. <laughs> Spoiler. En,
1: ja, maar <laughs> uh, daar heb ik ook aan. Ja, dat is de, het risico van de, de, de vandaan. Ja,
2: ja, ja, dat is zo. Dat is zo. Ja, ik vind het wel... Uh, ja, in sommige... Uh, Zaken pakt het beter uit. Ik vind bijvoorbeeld hoeveel vond ik beter dan vorig jaar. Ja. Uh, maar, ja, uh, nou, goed, Cleopatra was een leuk nummer. Ik vind Mattahari ook een leuk nummer. Uh, ik denk toch wel dat het doorgaat naar de finale.
1: Ja, 100 procent. Ik denk dat er heel weinig twijfel is. Um, ook al gaat het hier over de sterke halve finale. Ik denk dat zij sowieso, sowieso, denk ik, de, de fanbase heeft al door vorig jaar. En ze komt opnieuw met een leuk nummer, dus die is gegarandeerd, eh, staat die in de finale, denk ik.
2: Nu, uh, uh, Oekraïne.
1: Yes, Oekraïne.
2: Song nummer 15, voorlaatste nummer van vandaag. Ja. Uh, Oekraïne stuurt de band Goa, uh, geschreven G-O-underscore-A. Uh, uh, en ze hebben ook qua muziekstijl een soort van Goa-achtige stijl. Uh, in Oekraïne was dan ook al snel een uitgemaakte zaak dat Goa, of Goa zou deelnemen aan de 2021-editie. Dat werd al beslist op 18 maart 2020, de dag van de cancellation van Eurovision 2020. Dus uh, in Oekraïne dachten ze, fuck it, we sturen ook niet hetzelfde. Uh, maar in 2020 moesten ze dus wel nog voor hun plekje vechten. Uh, toen werden er ook nationale preselecties gehouden. 16 artiesten deden mee. Uh, de helft van de punten werden door de jury gegeven, de andere helft door het publiek. Uh, grappig uh, om te weten is, een van de drie juryleden van, uh, de voor de Oekraïnse preselecties was um, Andriy Dinilko, Maar die ken je waarschijnlijk beter als de Eurovision meme, Purson Verka Serdushka. Uh, ja. die, die won bijna in 2007 met het nummer Dancing Lasha Chateaubaij. Mm -hmm. Had die bijna hadden we, de, we hadden bijna deze podcast naar zijn inzending vernoemd hè? Mm. <laughs> uh, als je nu geen idee hebt over, waarover het gaat zoek even op uh, YouTube Oekraïne Eurovision 2007 uh, hij werd echt een instant meme, uh, hij kwam ook nog voor in allerlei films, waaronder uh, de Hollywoodfilm Spy met Mil Melissa McCarthy en Jason uh, Statham. En hij verschijnt ook nog vaak uh, als act tijdens uh, finales in, andere, uh, in latere edities van het Eurovisie Songfestival, zoals ook in Zweden, geloof ik, of uh, twee, jaar, twee, drie jaar geleden kwam hij ook nog een keer voorbij. In ja. een soort van sing-along. Ja. Uh, ja, ja, in Israël was dat inderdaad. Met uh, ook nog uh, Loreen erbij, geloof ik. Uh, en andere artiesten. Uh, dus uh, ja, uh, Verkas et Duska Forever verbonden met het Eurovision Songfestival.
1: Ja, ik ook. Anyway, terug,
2: terug naar dit jaar. Shum van Goa. Anders zou ik echt nog een half uur over Verkas et Duska kunnen praten. <laughs> Volgende aflevering. Uh, voor een ja, speciale aflevering. Special, <laughs> special edition. Ja. Er staan twee versies van Shum of Spotify. Eentje heet gewoon Shum, uh, S-H-U-M. Dat is de officiële inzending. En uh, dan, uh, dan heb je nog eentje die ook Shum heet. Uh, maar dan in de Cyrillische tekens, dus de Russische versie, die is vier minuten lang. Dat is te lang voor Eurovision. In Eurovision mag een nummer maar drie minuten duren. Uh, nochtans, ik vond de langere versie beter, maar uh, goed, uh, er moet een maximum op staan uh, qua, qua lengte van een nummer. Dus werd het, uh, shoom, drie minuten lang. Laten we even luisteren. Ja, het nummer bouwt echt op, sneller en sneller en sneller. Hè? In, het, ja. uh, in de clip gaat iedereen op tijd ook fucking wild, alsof ze op een rave zijn. Ja. Uh, ik kreeg echt direct zin om te gaan dansen.
1: Ik ook. En ik vind het uh, vind heel sterk om uiteindelijk... Je krijgt drie minuten van, van, van de EBU om, om uw lied te maken. Uw lied mag maar drie minuten lang zijn. En dan vind ik het heel sterk dat je in die drie minuten, wat dat Goa doet... Eigenlijk heel veel opbouwt en afwisselt van tempo, ook heel veel um, muzikale stukken gebruikt, waardoor dat het veel langer lijkt dan drie minuten, maar niet op een slechte manier. Het voelt echt als een, als een volwaardige song, zonder op één moment ooit te vervelen. En dat vind ik heel sterk van, om, het, om met die beperkte tijd dat ze krijgen, zoveel te doen. Heeft.
2: Ja, inderdaad. Ik, ik, ik moet zeggen, uh, uh, agree en not agree op een bepaalde manier. Okay. Voor mij voelt, want je zegt van het lijkt voor mij als het langer duurt dan drie minuten. Voor mij is dat nummer altijd veel te snel voorbij. Voor mij, uh, voor mij lijkt dat nummer altijd te kort. Uh, maar uh, ja, echt superleuk. En super ook dat, super ook dat Oekraïns dat ja. uh, vind ik echt heel vet ja,
1: en de clip
2: ja, ik, wil het, ik wil het niet te vaak over de clip hebben want de clip krijgen mensen toch niet te zien bij Eurovision, mm -hmm. maar mm -hmm. ik vind de clip heel cool, want het heeft uh, echt Mad Max vibes, ze zitten op een soort van half leger voertuig uh, en, en ze rijden rond in de Oekraïnse bossen en Chernobyl komt in beeld en zo, het, het heeft ja. echt een soort van hoe heet dat? je hebt, je hebt van, die, van, die, van die cyberpunk uh, vibes
1: die stop is ook een klein beetje maar supergoed, nummer A. Ah, ik zal uh, even een heel, uh, heel gedurfd statement maken. En uh, voor mij mag Oekraïne winnen eigenlijk heel het Eurosongfestival dit jaar. Bam! Hupla, het is eruit. Het is gezegd. ik wow.
2: uh, nee, ja, ben het wel, wel eens. Ik uh, ga nog niet zo ver dat ik zeg: van dit mag winnen, want uh, ik ben er nog niet helemaal aan uit. Maar ik ben wel een heel grote fan van dit nummer en van deze band ook. Ik heb ook ja. uh, al hun uh, albums geluisterd op Spotify. Dus okay. al, dat, bete dat betekent al iets. Hè. Als ik geïnteresseerd ben, dan ga ik de albums luisteren. Zeker. Ja, ja klopt. Dus uh, nou, goed, ja, ik ga zeker zeggen top 3. Dus dat was Oekraïne. En dan gaan we nu naar het allerlaatste nummer van de eerste halve finale, Malta. En ja. Malta, dat is de topfavoriet,
1: toch? Ja, ja klopt, inderdaad. Uh, dus Malta treedt nu op als 16e, als allerlaatste in deze halve finale. En zoals dat je zegt, is eigenlijk sinds um, of was eigenlijk al heel lang uh, topfavoriet, ook al had ze nog geen nieuw nummer uitgebracht voor deze editie. Uh, nam dus vorig jaar ook al deel. Um, en scoorde toen ook ook heel goed bij de, bij de bookmakers. Dus dit jaar werd ze al heel hoog, uh, heel hoog geplaatst... voordat haar song uitkwam. En sinds ze uh, sinds Je Me Casse uh, is ze eigenlijk heel snel naar de nummer 1 positie uh, gebracht. En daar staat ze voorlopig nog altijd. Dus het zou wel, wel eens goed kunnen... dat uh, Malta ook effectief heel deze uh, wedstrijd wint... Um, maar wie is Malta? Malta wordt uh, dit jaar uh, vertegenwoordigd door Destiny. Um, Destiny is amper 18 jaar oud, is dus de jongste deelnemster van dit jaar, uh, maar heeft een heel indrukwekkende stem. Um, is het ook al gewend om te winnen, want ze is namelijk de winnares van Junior Eurosong 2015. Uh, toen met Not My Soul, um, de Junior Eurosong die plaatsvond in Sofia in Bulgarije. Uh, ze is van uh, Maltese-Nigeriaanse afkomst. Uh, en haar vader is blijkbaar een uh, professionele voetbal geweest in Nigeria. Um, dus zoals gezegd is ze sinds jonge leeftijd al heel sterk bezig met muziek geweest. Um, voordat ze Junior Eurosong won, uh, nam ze al deel aan verschillende muziekwedstrijden. En heeft ze onder andere ook de Junior-editie van Sanremo, het festival in Italië, gewonnen. Um, daarna won ze in 2015 junior Eurosong, met een uh, recordaantal aan punten, um, waarna dat ze ook van de Maltese overheid de um, Medal of uh, Service to the Republic heeft gekregen uh, als vertegenwoordig vertegenwoordigster van Malta en het buitenland. Um, na haar overwinning heeft ze nog deelgenomen aan Britain's Cup Talent, en uiteindelijk heeft ze ook The Voice Malta gewonnen in uh, 2019, waardoor dat ze in feite de, uh, de kandidatuur verkreeg voor Eurosong 2020. Uh, toen uh, was ze geselecteerd met het nummer All of My Love, um, wat is dus ook heel sterk scoren bij de boekmakers vorig jaar. Um, en na de afzegging van de vorige editie, werd ze eigenlijk ook al binnen de enkele weken bevestigd als kandidaat voor deze editie. Dus dit jaar zingt ze Je me cas. Je me cas is Frans en betekent zoveel als um, ik ben hier weg, uh, salut. Um, haar, ja, <laughs> haar, haar, haar lyrics zijn duidelijk feministisch, geïnspireerd gaan over female empowerment. Um, en ze vertelt eigenlijk een verhaal waarin dat ze als vrouw of een vrouw wordt aangesproken door een man die haar op allerlei manieren en heel cliché probeert te versieren maar uh, de vrouw in, in het lied wil er eigenlijk helemaal niets van afweten en um, verkondigt eigenlijk dat ze veel sterker staat alleen en dat ze geen man nodig heeft om, uh, om te zeggen wat ze moet doen dus uh, we luisteren even naar Jumekas
0: Babe, are you hurting? Are you alright? You look like an angel Can massage in my ego, but you're on a richer pickup line. I know what you gonna do. Hell no, I am not your honey. Hell no, I don't want your money.
1: Ik heb hier
2: ja, ik heb er heel mixed feelings over. Kijk, ik wil niet dat wind. Ik vind het, ik vind de boodschap goed. Ik vind er zitten leuke stukjes in, zoals dat stukje over van Hell no, I don't want your money. Dat vind ik wel een heel leuk stukje. Maar dan dat refrein van Shemikas, die saxofoon of whatever het is, trompet. De, dat, dat deed mij direct denken. En die, die inzending daar van Moldavië met die uh, epic sex guy. Ja. Uh, sex, niet seks. <laughs> um, <lacht> en, 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 het doet mij... Oh, is te makkelijk. Te, te... Ik weet, <laughs> het, ik te weet makkelijk. het niet. Ik, ik, ik heb er niks mee. Ik, ik, ben, ik ben nummer heel snel beugeraakt. Ja. Uh, maar ik moet wel zeggen, ja, in de bookmakers staat het op één Bookmakers zeggen niet altijd alles, maar ze hebben wel vaak de top 5 goed. Ehm... Uh, maar de boekmakers dachten voor dat Malta zou winnen, ook dat Zwitserland ging winnen. We komen nog bij Zwitserland in de volgende aflevering. En Zwitserland is echt een draak van een nummer. <laughs> dus, <laughs> dus ik hoop echt dat, uh, dat het... Uh, nee, ik, ik, sorry, ik gun het niet de overwinning.
1: Nee, klopt. Kan ik ga eigenlijk volledig akkoord. Um, uh, allee, ik vind wel, we kunnen wel duidelijk zeggen, af, toch in mijn mening vind ik wel dat het duidelijk is dat Destiny. Dat een fantastische zangeres is, een heel, heel zotte stem heeft. Um, wat dat in dit lied ook duidelijk wordt, ik ben sowieso meer van, of ik was sowieso meer van haar, van haar inzending van vorig jaar. Um, en Je is is het, 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 het... Ik vind inderdaad het refrein, het, het bouwt heel sterk op. En ze zegt heel leuke dingen. En dan is ze van... Um, ze wil precies ergens naartoe. En dan zakt het voor mij wat in elkaar op het moment dat ze je me als refrein gebruikt, vind ik dat het nummer eigenlijk echt uit elkaar valt. Um, gaat ja. niet, het gaat niet in de richting waarvan ik dacht dat het naartoe zou gaan. En ik ben niet mee. Ik, ben niet mee. ik snap wel waarom dat ze die eerste plek nu heeft bij de boekmakers. Ook als ze in de videoclip kijkt. Ze is, ze is heel sterk aanwezig. Ze zingt sterk. Uh, ze heeft ook zo een heel specifiek dansje op het refrein, wat ze waarschijnlijk ook wel zal gebruiken op het Eurosongfestival zelf. Uh, wat dat ook vaak een... Allee, ik denk dat ze wel yeah. goed snapt. Ik denk dat ze heel goed snapt van hoe win ik het Eurosongfestival. En dat ze al die elementen die helpen bij het winnen ook effectief heeft toegepast. Um, maar ik vind wel dat je er rap doorkijkt van... Ja. Ja, het is gemaakt om te winnen, maar het spreekt mij niet aan.
2: Ik, uh, kijk, het ding is natuurlijk altijd dat wij als voorbereiding hierop, en ook gewoon omdat wij fans zijn, uh, die nummers al twintig, dertig keer hebben gehoord voordat ja. het er Songfestival wordt uitgezonden. Uh, maar de meerderheid van de mensen die gaan stemmen straks, uh, die hebben die nummers nog nooit gehoord. En dan denk ik van, dat is misschien wel in het voordeel van Malta.
1: Ja, sowieso, sowieso, sowieso. Maar na drie ja. keer bij het beu, maar ja. als je het één
2: keer hoort, denk je van: Oh ja, leuk nummer.
1: Ja, ja maar dat is het verschil. Inderdaad, als je er echt mee bezig bent met Eurosong en al maanden op voorhand mee bent met de inzendingen en dan heel het verhaal volgt, dan hmm. heb je natuurlijk een heel andere kijk op het festival. Want voor u is dat gewoon: Het Eurosong Festival is precies het einde van heel dat heel avontuur van maandenlang, waarin je elk liedje 10, 20, 30 keer beluistert. En dit... In verschil met mensen die het gewoon op de avond zelf zien, wat dat waarschijnlijk het grootste deel van de, van de Europese kijkers zijn, die zien dat ene keer of twee keer als de halve finale ook volgen. En dan maken ze op basis daarvan en waarschijnlijk ook beïnvloed door wat de media zegt, op basis van de boekmakers, van, ah ja, die maakt veel kans. Um, dus ik snap inderdaad wel waarom dat ze als favorieten wordt bekeken. Ook gewoon de boodschap die ze, die ze draagt kunnen gelijkstellen met Netta, die ook. Een, 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 als het ware een female empowerment song zong uh, en ook gewonnen heeft. Dus het past wel precies, als ik, allee, als, misschien is dat korter de bocht, maar het past wel in die boodschap of in diezelfde stijl. Mm -hmm. um, en ik denk wel dat veel mensen dat aanspreken.
2: Ja ik, ja, ik denk het ook. En inderdaad, wat we zeggen is van... Uh, <clears throat> Ik heb het even op, snel gegoogeld. Net uh, Eurovisie Songfestival haalt elke editie nog ongeveer 200 miljoen uh, kijkers. Ja. Uh, het blijft echt traditie, ondanks dat soms in België heb ik het idee of in Nederland misschien ook uh, mensen af en, na een bepaald moment zijn afgehaakt. Uh, Blijft het wel echt een van de meest bekeken events ter wereld? Ja. Uh, na, misschien nee, de, na misschien nog de wereldkampioenschap finale voetbal of zo, maar of de Bowl. Nee, zelfs de Bowl is minder. Uh, Eurovisie blijft echt een van de meest bekeken uh, dingen ter, ter wereld. En natuurlijk hebben niet al die mensen al die songs gehoord vooraf. Nee, dus nee, nee. Uh, sorry, nee. Ja,
1: maar ja. Ja, en ook uiteindelijk ook de juries. Want ik denk wel dat ze effectief... Allee, die heeft wel een stem. Dus ik denk bij de jury ook dat die heel veel punten kan halen. Ook bij, op basis puur professioneel gezien. Of op mm. kwaliteit van, van de zangkwaliteit. Denk ik. Dus dat ze uiteindelijk wel zowel de, jury, de stem van de jury als de stemmen van het publiek kan binnenhalen. Waardoor dat ze logisch gezien wel veel kans maakt om te winnen.
2: Maar ik, eh, ik heb wel het idee dat als ik naar de voorbije jaren kijk, dat de juries... Daar is even weinig pijl op te trekken als het publiek. Uh, ja,
0: ja.
2: De, ene, de ene jury is de andere niet. En uh, bedoel, uh, hoeveel mensen zitten in zo'n jury en vanuit welke invalshoek kijken zij naar een nummer? Kijken ze naar het muzikale? Kijken ze naar hoe goed ze zitten op Eurovision? Daar hebben we eigenlijk geen idee over. Dat is echt niet zo transparant.
1: Het is niet dus... zo transparant, maar alleen. Ik denk dat je ondertussen wel een klein beetje je kunt inschatten van welk lied dan de jury wel gaat appreciëren en welke, welke niet, bijvoorbeeld. Ja, ja. Um... Ja, vaag misschien. Okay, Daarmee wil ja. ik wil zeggen van Malta maakt gewoon wel veel kans om zowel bij, de publiek, bij het publiek als bij de jury zeker in een top 5 te belanden, denk ik.
2: Ja, ja, ja zeker. Ja, het is topfavoriet. Dus uh, we zullen zien. En ik heb even de statistieken erop nagekeken. Van de laatste 5 edities of 6 uh, edities uh, hadden ze meestal wel goed wie eerste werd. Maar Ook maar in de helft van de gevallen. Maar ja, dat is best ja. wel een goede rate. Misschien nog interessant om te zeggen is, die bookmakers, hoe werken die? Dat is niet alsof dat daar een André Vermeulen zit en wat andere kenners die al super lang meedraaien en dat die denken van, oh ja, dat nummer gaat goed scoren en dan zetten ze dat nummer goed in de bookmakers. Mm -hmm. die, die, die bookmaker scores zijn letterlijk opgebouwd gewoon aan de hand van hoe mensen gokken. Ja, dus als klopt. ik nu 10 euro zit op België dan gaat de kans voor België al met een heel miniem procentje uh, omhoog dat België kan winnen. Omdat ja. ik erin geloof. En zo werkt het. Dus het is eigenlijk een, bijna een self-fulfilling prophecy.
1: Ja. ja, dat is waar. Het, is, um, het, heeft een, allee, het heeft sowieso zijn voordelen, denk ik, als boek... Of de, allee, de statistieken van de boekmakers, gewoon als, om een beetje een beeld te krijgen. Maar het, het, ik denk dat het ook wel mensen beïnvloedt.
2: Uh, ja, absoluut. Als, als, er wordt, als er wordt gezegd van uh, deze artiest staat op één in de bookmakers, dan wordt er automatisch meer aandacht gegeven aan ja. die artiest. Voilà, voilà. Dus het is, het is een visuele cirkel. <laughs> een
1: visuele cirkel, ja. ja.
2: Goed, we, we hebben alle 16 inzendingen nu besproken. Uh, mm -hmm. We kunnen bijna afsluiten. Volgende aflevering gaan we het hebben over de tweede half finale, uiteraard.
1: Ja, heel, heel, uh, uh, heel enthousiast daarover. Sowieso goede kwaliteit. Uh, ook heel moeilijk. Volgende halffinale. Veel, veel keuze. Um, alleen niet, niet echt, maar bon.
2: <laughs> Was je sarcastisch nu?
1: Ja, ja sorry. Ik, ik, het,
2: kwam, het kwam niet helemaal over bij mij, maar uh, <laughs> ik dacht al: huh, waar heb je het over? Ja, het tweede halffinale. Ik denk dat de podcast voor de tweede halve finale misschien een stuk korter wordt.
1: Ja, dat zou wel, dat zou wel een keer goed kunnen. Maar bon, oké. Okay, uh, dus, uh... misschien,
2: misschien om deze aflevering af te sluiten. We hebben er 16 besproken. We doen een pronostiekje. Welke zes vallen eraf, af,
1: Ja, um, oké. Okay. Uh, ik zal gewoon de volgorde afgaan. Dus mijn ja. mening, wie gaat er niet door? Slovenië, uh, Noord-Macedonië, dan Ierland, België, en... Noorwegen. Ik...
2: Dan heb je er...
1: Was, vijf. Ah,
2: shit. <laughs> Wacht, je hebt Slovenië, Noord-Macedonië, Ierland, Noorwegen en België, toch? Ja. Dan heb je er vijf. Oké, okay, Kroatië. Bye. Kroatië met TikTok. Ja. Ik, uh, ik heb hetzelfde, behalve dat ik denk dat Kroatië wel doorgaat. En ik denk dat Australië afvalt.
1: Maar terwijl ja, okay. ik het Ai, zeg, okay. denk, Wat zeg je? Dat was, nu mijn, dat was mijn persoonlijke top 6 die afvielen eigenlijk. Wat ik denk dat er gaat gebeuren, is natuurlijk iets anders.
2: Ja, ja, precies. Technicolor, ik ben een fan, hè, maar ik denk dat het gaat afvallen.
1: Ja, <laughs> inderdaad, de logische, de logische pronostiek is inderdaad dat Australië afvalt. Waarschijnlijk uh, gaat Israël ook niet door en Kroatië waarschijnlijk wel. Allee, het is dus dus niet...
2: We, we, we kunnen deze podcast voor vandaag afsluiten we hebben nog maar één iets te melden en dat is dat uh, het was natuurlijk de eerste aflevering van deze podcast ooit uh, en wij hebben nog nooit een podcast opgenomen in ons leven nee. dus uh, wij zijn heel benieuwd naar feedback <laughs> wat vond je interessant aan deze podcast wat vond je helemaal niet interessant, waarop kunnen we meer focussen, was het te kort, was het te lang uh, laat het ons alsjeblieft weten ja, en nu ben ik alles... even ons e-mailadres kwijt.
1: <laughs> wat?
2: Uh, wat is ons e-mailadres?
1: Uh, sowieso ook op Insta uh, kun je ons terugvinden als San Marino 12 Points. Ik um, denk dat we daar ook wel wat meedelen wanneer dat er afleveringen online komen en zo. Ja, um, dus volgen mag. En, en
2: ons e-mailadres uh... e is San Marino. 12 gmail.com. en de 12 is in cijfers dus het is San Marino 12points at gmail.com en ik doe echt een warme oproep uh, naar jullie omdat we echt gewoon newbies zijn in het podcast gebeuren van laat alsjeblieft weten wat je ervan vond ja. we, kunnen, we kunnen tegen kritiek <laughs> het ja. mag echt wel uh, dus, uh, maar wel dus blijven blijven geen scheldwoorden, alsjeblieft. ja Wij zijn smart. ook maar terezieltjes.
1: Inderdaad. inderdaad. Wij, maar, doen okay. ook
2: maar wij doen ook maar gewoon ons best.
1: Voilà. <laughs>
2: <laughs> Oké. Okay. Okay. dankjewel. En,
1: ja, jij ook, Pieter. Bedankt. En uh, kijk, volgende aflevering wordt de tweede half-finale. En dan is ook San Marino van de partij. Um, yes, dus um, hou jullie maar klaar. Um, en dan horen we elkaar de volgende keer. Tot de volgende keer. Alright, Doei. ciao.